0: PG. PG. Protegemos y embellecemos el mundo presenta, presenta. La nueva temporada del podcast. PPG, PPRG. tu mejor aliado PPRG. contra la corrosión. En este podcast recuperaremos los aprendizajes de cientos de proyectos en los que tendremos la introspección del equipo de servicio técnico de PPG con más de 90 años de experiencia combinada. Tenemos en cada capítulo una mirada única de todas las aristas en los procesos y tipos diferentes de recubrimientos. PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. Bienvenidos.
1: Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. Nuevamente me prestaron este micrófono. Mi nombre es Sara Herrera y soy gerente de marketing para PPG Latinoamérica. Y tengo el gusto de que hoy me acompañan dos mis amigos con quienes estuve también hace poquito en San Miguel de Allende Y a, además nos pusimos de repente medio creativos, medio sentimentales y todo esto Porque eso es parte del trabajo y de la vida y de poder convivir y trabajar con gente tan talentosa como ellos Entonces, bienvenido Diego, bienvenido Rubén Diego, ¿quieres comentar quién eres un poquito?
2: Muchas gracias, Adi, claro que sí eh, Bueno, eh, también he tenido algunas otras intervenciones junto con Sarita este, yo soy Diego Arnaiz, soy el gerente nacional de New Sharing eh, para PPG Comics y, y, pues, muy feliz de
3: compartir un nuevo foro con ustedes.
1: Super, ¿Rubén?
3: ¿Qué tal, Sarita, Diego? Buenos días a, a, a ustedes. Bueno, estamos grabando ahorita de día. Probablemente quien escucha este podcast no necesariamente será de día, puede ser de tarde o de noche. Entonces, eh, hola a, a nuestros que escuchas. Eh, mi caso me llamo Rubén Vega, eh, soy gerente del segmento de infraestructura para TPG pmc en México. Eh, igualmente, pues la verdad es que tú comentas, ahorita Diego, ya hemos tenido oportunidad de vivir bastante en este año, tanto en este formato como presencialmente. Y la verdad es que me da mucho gusto estar aquí con ustedes, cerrando de esta manera eh, un año que creo que es, ha sido muy dinámico. vamos a platicar un poco más durante durante el, el podcast, pero creo que deja muchas enseñanzas para nosotros en lo personal y profesional definitivamente, pero también para, para nuestro país, creo que el cruce que hacemos entre la oferta de portafolio, también técnica que tenemos y, y el crecimiento que tiene nuestro, nuestro país es bien interesante entonces eso también me llena mucho el hecho de que podamos contribuir a crear un un país más robusto, más sólido, eh, y que ojalá que las siguientes generaciones pues, tengan todavía eh, más y mejores cosas de las que nosotros estamos recibiendo a pago ¿no? de las pasadas. Entonces, pues nada, encantado de estar acá.
1: Sí, y justo qué bueno que, que platicas de eso, Robin, y bienvenidos nuevamente a, a todos. Y qué bueno que nos vamos a echar esta platiquita sobre... ¿Cómo hacemos que México, y qué es lo que vemos que, que está sucediendo en México, pero cómo hacemos nosotros que ese crecimiento que vimos durante este año siga sucediendo y siga sucediendo de mejor manera, sobre todo, ¿no? ¿Cómo contribuimos nosotros como industria? ¿Cómo contribuimos como profesionistas y como, pues, habitantes de este bello país llamado México, ¿no? Entonces, eh, ¿tú qué viste, Rubén? O sea, en este año que visitaste varios lugares, ¿viste un tema de infraestructura constante, específico? ¿Nos pudieras contar un poco?
3: Claro, mira, eh, creo que hablar de infraestructura de Sarita, pues de alguna manera que da una idea un poco bastante amplia y bastante general, ¿no? Porque infraestructura puede ser un puente, una carretera, una refinería. Eh, en PPG lo que hacemos es segmentar las aplicaciones de nuestro portafolio. Y, ...y crear diferentes eh, segmentos, valga la redundancia... ...dentro del segmento de infraestructura... ...que es el que les platico, me toca administrar... ...lo que vemos es infraestructura de transporte... ...hablemos de redes ferroviarias y aeropuertos, por ejemplo... Eh, ...y infraestructura hídrica, acueductos... ...plantas potabilizadoras, plantas también de agua residual... ...desaladoras... Eh, ...ahí es donde me he enfocado mucho en el último año... ...y como un par de años... Eh, creo que lo que hemos visto eh, en México en estos dos rubros pues es un empuje muy fuerte de financiamiento público, ¿no? proyectos como Tren Maya eh, el aeropuerto Felipe Ángeles el corredor del Istmo de Tehuantepec eh, recientemente el acueducto del Cuchillo 2 eh, todo lo que tienen en común esos proyectos es el hecho de que el financiamiento sale de parte del gobierno eh, hemos visto algunos proyectos de la iniciativa privada en temas de infraestructura eh, sin embargo han sido menores de menor tamaño y de menor impacto que los proyectos públicos eso se ve bastante a la agenda política que hemos visto en este sexenio definitivamente y vamos a platicar un poquito más adelante seguramente hacia el 24 vamos a ver eh, pues de alguna manera un, un cambio si es que hubiera algún cambio en la eh, del poder político que al final termine ganando este, las elecciones en el 24 pudiéramos ver una mayor participación de la iniciativa eh, privada si, si esto cambia un poco hacia, hacia los gobiernos que son un poco más de derecha eh, o puede ser que mantengamos la tendencia eh, un poco más de, de izquierda y sigamos viendo un financiamiento mayormente eh, público pero creo que es lo que nosotros hemos visto eh, y nos ha tocado participar en prácticamente diría que todos los proyectos de alguna manera, eh, lo cual a mí me hace, me hace sentir muy orgulloso despecho de la labor que estamos haciendo a construir un país más robusto. Sin embargo, creo que definitivamente algo de lo que tendríamos que ver si pretendemos resolver todas las problemáticas de infraestructura que experimenta nuestro país, es, es un trabajo conjunto, tanto de la iniciativa pública como privada, creo que no son excluyentes eh, la iniciativa pública, claro que tiene una agenda eh, muy enfocada a contribuir al desarrollo eh, parejo, digamos, de alguna manera del país, eh, mientras que la iniciativa pública, la iniciativa privada, perdón, eh, pues va probablemente a invertir dinero en proyectos en donde vean un retorno de inversión muy claro y muy rápido para que sea un gasto eh, interesante para ellos y se requieren ambos tipos de, de a los tipos de inversiones, y ojalá que hacia el 24 y 25 años sucesivos comencemos a ver un poquito más esto.
1: Que era justo lo que me, me ponías a pensar con este comentario, ¿no? Es que van juntas las, eh, las inversiones que están llegando a nuestro país, vienen de, desde diferentes lados, tanto la pública como la privada, eh, están contribuyendo a que veamos por todos lados que México está creciendo, ¿no? Eh, el otro día estaba manejando de San Juan del Río a Querétaro y estaba atorada porque hay una obra, ¿no? Hay una obra que todo el mundo me dice, es que todo el tiempo esta carretera está en obra, sí, todo el tiempo está en obra, estaba atorado en la carretera por una obra y estaba viendo mientras que eh, del lado derecho había como un parque industrial nuevo que no había notado nunca o tenía mucho que no pasaba por esa carretera y, y están haciendo una obra, y estoy en una obra, viendo otra obra, y estaba pensando en una obra que iban a hacer de una ampliación de un cliente que nos contaron, no Entonces, estamos viendo crecimiento por todos lados y uh, una industria bastante dinámica. Y eso derivado, y lo platicamos en un episodio ya de, de este podcast, que si no han escuchado, los invitamos a que vayan y escuchen el episodio de Nuturing. Esto sucede por este fenómeno, este, fenómeno, este fenómeno y este contexto económico. Entonces, Diego. ¿Tú qué reflexionas de lo que sucedió en este año? ¿Y qué crees, eh, cuáles crees que son los retos que vienen hacia el siguiente?
2: Eh, gracias, Eita. Sí, yo creo que va muy pegado a lo que comenta eh, Rubén. Creo que mi reflexión de este año es que eh, debemos de capitalizar las oportunidades eh, derivadas de Nearshoring. Para mí es un, una parte fundamental. Y eso solo se va a dar justo con los apoyos en conjunto que comentaba Rubén, ¿no? Iniciativa privada con pública, pues para tener eh, una mayor infraestructura para soportar estos proyectos o las empresas que llegan eh, de, de otros países a invertir a México, ¿no? Por ejemplo, justamente en mucho de lo que lleva Rubén, que es eh, infraestructura hídrica, eh, también obviamente en la parte de eh, toda la infraestructura vial, Energía, ¿no? Creo que debemos apostar por energías renovables también para este, pues tener esa dualidad ¿no? y poder eh, también dejarle un mejor mundo a generaciones futuras. Eh, creo que el, el reto para el siguiente año definitivamente es ese, ¿no? Invertir eh, conscientemente y positivamente hacia eh, energía hacia el sector hídrico, hacia eh, vías públicas mucho más eh, robustas y sobre todo también a temas de seguridad, ¿no? Creo que la seguridad es un factor fundamental en México que debemos eh, atacar eh, cuanto antes, ¿no? Eh, yo la tendencia que he visto un poquito hacia lo que ha sucedido este año, este 2023, y en aras de las empresas o la iniciativa privada y los diferentes gobiernos y estados en aprovechar eh, las inversiones este, a raíz de Nearshoring es que eh, pues cada quien ha visto desde su cancha o desde los mismos estados, zonas, regiones, etc. Este, cómo aprovecharlas, ¿no? Existen diversos foros eh, particulares y personalizados eh, de diferentes estados o que reúnen varios estados donde eh, pues tienen apoyos, incentivos fiscales, económicos eh, para incentivar a las empresas a que se vengan a invertir a México, ¿no? Entonces ese es un poco el comportamiento que se ha visto eh, mismo caso, ¿no?, para, para invertir en energía y en, y en infraestructura pero bueno, creo que el siguiente reto es verlo desde un panorama nacional, ¿no? Y, y verlo como un, un tema de colaboración ¿no? en el que seguramente nosotros estaremos colaborando eh, de manera muy positiva en certificaciones, en desarrollo de producto, en desarrollo de tecnología, pues también para capitalizar estas oportunidades en conjunto con, con el país ¿no? y con México.
1: Y justo ahorita que mencionas eh, el tema de desarrollo de nuevos productos y que estamos revisando de qué manera innovamos hacia ese mercado, eh, justo con lo del Nersharing, Diego, ¿tú qué opinas que ha sucedido en relación al entorno industrial? ¿no? ¿Cómo esto en temas de competitividad va variando la dinámica entre la cadena de suministro? Porque me imagino que, pues es que es como cuando estás como tranquilo viendo que las cosas funcionan de cierta manera. No, esto que funciona de cierta manera no quiere decir que sean fáciles, pero sabes manejarlas un poco más, tienes experiencia, el niche sharing trajo una nueva dinámica de negocio que implica términos de competitividad entre la cadena de valor. ¿Qué has visto en ese sentido? ¿Eh, ¿Hay alguna variación importante que las empresas deberíamos de tomar en cuenta para atender estas necesidades derivadas del niche sharing?
2: Sí, you know, una, definitivamente es una muy buena pregunta porque creo que yo lo veo en dos variantes. ¿no? Una es el tema de producto, producto y tecnología, y otra es eh, nuestro capital humano, ¿no? Creo que son dos factores fundamentales en los que eh, PPG ya está trabajando. Eh, definitivamente, bueno, en el tema de producto, en desarrollo de certificaciones de producto, migrar a productos base agua, eh, prácticamente todo nuestro portafolio ya es libre de plomo, ¿no? Y, y cualquier tipo de agentes eh, que pues, puedan afectar de, de cierta forma la salud, ¿no? Eh, trabajar aún más en materiales eh, fabricados a través de, de materiales, valga la redundancia, a través de materiales reciclados, ¿no? Eh, también contamos con un portafolio eh, robusto en esa parte. Eh, creo que las certificaciones LEED, eh, ISO, eh, son, son, son fundamentales, FBA incluso para el tema de manufactura, son fundamentales en el tema de portafolio y seguirnos innovando en tecnología, ¿no? Y otra parte, que es la que comentaba, nuestro, nuestro servicio. Creo que ese es fundamental. Personalizar los proyectos con base en las necesidades de cada marca y cada cliente, creo que es una parte fundamental. También porque creo que eh, si tú especificas un proyecto de manera correcta, vas a tener resultados este, óptimos, ¿no? Vas a tener, aparte de una buena imagen para tu marca, que eso es fundamental, y un comportamiento ético, que es este, parte de lo que nos rige en PPG. Eh, creo que el, el tema de eh, tener los productos óptimos justamente para cuidar la salud de las personas, para eh, contar con el desempeño deseado y los años de durabilidad que, que, tenga, que tenga el sustrato. Y aparte, eh, um, yo creo que también cuidar y salvaguardar eh, la vida de las personas creo que es fundamental. Seguramente es, es parte de lo que va a comentar Rubén, pero contamos también con ese portafolio, ¿no? Y, y obviamente pues evitar retrabajos y desperdicios de materiales que la verdad generan contaminación. Y creo que este, si podemos evitar cada vez más esos, esos este, factores y tener materiales más durables, y estructuras y edificaciones más durables, creo que es, es, este, es algo que, en lo que podemos este, contribuir de manera muy positiva.
1: Sí, más durables y más, más conscientes con el medio ambiente, no justo como lo comentabas, cómo nos volvemos un actor activo en este eh, cambio climático que todos estamos viviendo, pero que al final de cuentas cada una de nuestras acciones va agregando o restando a esto. ¿no? Entonces, creo que eh, nosotros no solamente estamos en una compañía como estas solo por estar, sino porque además compartimos personalmente los valores como estos, ¿no? Como el cuidado del medio ambiente. Y de eso, Rubén, vemos que hay un montón de ciudades que, o una, están creciendo, <risa> que están expandiendo todo su territorio, eh, como su mancha urbana, mancha industrial, digamos. Y hay otras que están empezando a emerger, ¿no? que tal vez no eran una zona industrializada, pero que van caminando un poco hacia allá, e industria de diferentes, ¿no? De diferentes tipos. Eh, ¿Qué consideras que son las cosas que deben de tomar en cuenta tanto estas ciudades que están creciendo como estas que están emergiendo? Eh, en temas justamente de responsabilidad social, de infraestructura, ¿qué, qué ves que tienen que tomar en cuenta?
3: Uh, pues mira, Sarita, un poco también relacionado con el tema de de nearshoring, que básicamente consiste en la relocalización de compañías, eh, siendo muy estrictos en, en el significado de, de nearshoring, pues lo que vemos es que las zonas que ya están más consolidadas industrialmente son las que están creciendo más, el norte, el centro, el bajío, donde ya hay una infraestructura existente para suministro de energía, agua, eh, vivienda. Eh, entonces, estos serían como los polos ya desarrollados que están desarrollándose todavía más eh, que tendrían que tomar en cuenta pues definitivamente una, eh, un crecimiento ordenado, no puedes llegar y simplemente instalar una, una fábrica o eh, una planta sin tener la claridad de que tienes el suministro de recursos necesarios para operar ¿no? entonces eh, creo que sería bien importante, eh, hablamos hace un momento de la iniciativa pública y privada. La iniciativa pública, el gobierno tiene que crear un ecosistema que permita el desarrollo de justamente la iniciativa privada, que traiga bienestar social y crecimiento al país. Entonces, tendríamos que ver eso, un trabajo cruzado entre gobierno e iniciativa privada, para que estos, estos polos en donde ya hay un desarrollo donde ya hay una buena, un buen crecimiento actualmente, pues sigan creciendo y de una manera sostenible y ordenada creo que eso va a ser eh, muy importante eh, que haya una, una planificación correcta eh, en el caso de las zonas en donde tenemos un menor desarrollo, que sería el sureste del país eh, ahí lo que tenemos que crear es la infraestructura necesaria para que lleguen y se instalen eh, ¿no? Eso lo estamos viendo justo en el corredor del Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, que es un proyecto que pretende eh, crear una alternativa al canal de Panamá, conectando los océanos Atlántico y Pacífico. Eh, sin embargo, también a lo largo del corredor del Istmo de Tehuantepec eh, se instalan 10 polos de desarrollo, como usted les ha denominado, que básicamente son parques industriales, educados, ya sea la generación de energía eólica. La, la producción de, de algún eh, semiconductor o de algún otro material este, necesario para, para la industria automotriz, la industria médica y demás, que son las que principalmente se encuentran en nuestro país. Eh, entonces, ahí tendríamos que ver, eh, justo primero, un desarrollo de infraestructura de transporte, suministro de energía y suministro de agua. Que en el agua, probablemente, en su el país no es tanto que escasea, el problema es en el, en el norte y centro y bajío, pero. Te, tenemos que ver eso primero. Eh, yo creo que para que eh, se capitalicen realmente las oportunidades de crecimiento en, en la región sureste del país, pues vamos a ir a tiempos de 5 o 10 años. No va a ser lo que vamos a ver en el corto, corto plazo. Ojalá que sí, ojalá que, que el crecimiento sea muy rápido y que veamos cómo eh, eh, de una manera más ágil el desarrollo y la calidad de vida en nuestro país se, se estabiliza, se, se homogeniza tanto como sea posible, pero lo cierto es que pues, hay, hay brechas importantes en el desarrollo que vemos en, en el norte del país, en el centro y en el Bajío, con respecto al sureste, salvo, por ejemplo, algunas zonas de península como puede ser Mérida, eh, Catar, en donde tenemos una... una este, infraestructura más desarrollada, con una industria también emergente más dinámica, en el caso de otros estados como Quintana Roo y zonas, este, la zona peninsular eh, pues ahí vemos más que una industria productiva una industria eh, turística que ya consolida muy bien a la región y con el Tren Maya, pues bueno, el crecimiento que podemos esperar en la zona, pues va, va a irse todavía eh, expandiendo más y llegando al alcance más allá de Cancún Playa del Carmen, las otras que normalmente visitamos, creo que definitivamente el, el Tren Maya puede, puede extender eh, la derrama económica que recibe la región, pero eh, yo considero que ese es el, ese es el reto, eh, en todo caso es el hecho de que vayamos en conjunto, eh, ahí nuevamente cómo se cruza el PPG eh, con todo esto eh, nosotros estamos dedicados a la preservación de activos, a que si se construye un aeropuerto, una red ferroviaria, un eh, puente, a una planta de proceso, es, esa estructura típicamente se construye ya sea en concreto o en acero. Tanto el concreto como el acero son materiales que al estar expuestos a la intemperie sufren un proceso de degradación conocido como corrosión. ¿Cómo, cómo se evita ese proceso de corrosión? Hay múltiples formas. Eh, sin embargo, la más utilizada, la de las más competitivas, es el uso de recubrimientos, que de alguna manera crean una barrera entre el sustrato que se puede degradar, que está formando la infraestructura y el ambiente que va a corroer o degradar el sustrato, ¿no? Ahí es donde nosotros entramos. Y creo que esa parte es bien, bien importante, el diseñar infraestructura pensando en el largo plazo. Eh, Estamos construyendo hoy, sí, pero con miras a que esto que estamos construyendo actualmente, llámese el Corredor del Istmo de Tehuantepec, tremalla, Tremaya, eh, los parques industriales que se pueden desarrollar a lo largo del corredor, tengan una vida útil de 30, 40, 50 años. ¿Cómo aseguramos eso? Haciendo una ingeniería correcta, utilizando materiales adecuados en el proceso de construcción. Obviamente incluye un abanico bien grande de materiales, pero en la parte que le toca a PPGM, creo que generamos un valor muy... Eh, muy, muy notable muy claro al asegurar que ese activo que se está construyendo, en efecto, tiene una expectativa de vida eh, adecuada para que se tenga el retorno de inversión, para que en efecto pueda funcionar y ser seguro durante el tiempo de funcionamiento y eh, que realmente crea ese impacto positivo que estamos buscando, ¿no? Eh, ese, ese valor agregado, pues, tanto vamos a la iniciativa pública, los proyectos públicos que hemos estado platicando en el momento, pero también la iniciativa privada, definitivamente. Entonces, eh, la participación que tenemos es, es transversal en el sentido, eh, que creo que es, es bien relevante.
1: Oye, Rubén, y ahorita que mencionaste la península, me encanta todo esto que platicas. Y eh, dijiste, Mérida, todo el mundo está yendo a Mérida, cuidemos Mérida, pero sí se nota que hay una nueva dinámica en cómo se va moviendo la gente dentro del país, qué lugares que ir a visitar y todo esto, ¿no? Entonces, pues es un reflejo un poco desde otra, desde otra arista. Y mencionaste el proyecto del Tren Maya, ¿no? Eh, está este y hay otros proyectos que han surgido en los últimos años que han llevado a la modernización de México. ¿Cuáles dirías tú que son el top? A ver, aquí no somos así como el mega jurado de... <risa> Vamos a dar un premio a los, a los proyectos más emblemáticos, pero para ti, desde tu perspectiva, desde lo que conoces, ¿cuáles han sido esos grandes proyectos? Y luego también, Diego, si nos quieres compartir, ¿cuáles son esas zonas en específico, esas, eh, esos acontecimientos que tú notas que nos llevan a modernizar? Y voy a empezar con uno y no me vayas a dejar de hablar, Diego, porque seguro te lo voy a robar. <risa> Pero he visto como eh, cierta zona de Jalisco se convierte como en un Silicon Valley de México. Mucho, muchos me van a decir así como, ay, Sara, qué exagerada, pero en realidad se está convirtiendo en un hub de tecnología muy importante que hace unos años no se veía, ¿no? Entonces, eh, Rubén, ¿empezamos contigo?
3: Vea uh, proyectos, proyectos importantes eh, que hemos visto en los últimos años, Si yo te dije como el top de proyectos, pues creo que definitivamente estaría a dos bocas. Eh, dos Bocas, una refinería La verdad es que de repente hablar de Refinar petróleo en la época en la que estamos Hablando de transición de energéticos Hacia, hacia recursos verdes Pues pareciera no ser Como el proyecto este, Más relevante, sin embargo lo cierto es que Hoy el, el petróleo Sigue siendo nuestra principal eh, Fuente de energía Ya sea en la forma de gas LP, gas natural eh, gasolinas, diésel, cocina. Eh, hoy por hoy, eh, la industria se sigue moviendo a base de petróleo. Es importante que, eh, que comencemos a transicionar energía a sí, definitivamente. Pero hay que sacarle el jugo a este proyecto, definitivamente, a, a dos bocas. Eh, entonces, creo que es un proyecto bien relevante que tenemos que capitalizar como país para que haya un retorno de inversión. Como decíamos, se limpió un dinero importante. Ahora hay que... Eh, hacer que, ese, que esa inversión sea, sea retornada en de beneficio del país. En este proyecto estuvimos nosotros participando eh, justo en este periodo de últimos años, de, suministrando diferentes recubrimientos, tanto para proteger eh, activos de, de corrosión, porque estamos en una zona con una alta humedad, alta salinidad, que eso favorece incrementa los procesos de corrosión de, de estructuras de acero, eh, y también suministramos recubrimientos para protección pasiva contra fuego, Estamos manejando hidrocarburos, los hidrocarburos son combustibles. En caso de que haya un incendio, pues eh, el cubrimiento que nosotros suministramos pues, permite que se mantenga la estabilidad del sustrato protegido, no haya eh, una eh, extensión de, del fuego de la zona donde se inicia, se pueda evacuar de una manera segura en el área y salvaguardar vidas, en la medida de lo posible, también activos. Entonces, creo que ese es uno de los proyectos eh, relevantes que hemos visto este año. Otro proyecto, eh, el Tren Maya, es un macroproyecto. la verdad es que eh, nuestra red ferroviaria eh, consta de aproximadamente 21 mil kilómetros eh, de, de redes ferroviarias, y yo te diría, Sarita, que en los últimos, no sé, seis años habíamos crecido probablemente un 1%, menos de un 1%, se, se ha mantenido flat, de alguna manera, los kilómetros de redes eh, ferroviarias que tenemos en el país. El proyecto de Tren Maya incrementa en 1.500 kilómetros de las redes ferroviarias en país. Entonces fue un mega incremento del 10% en un periodo de tiempo relativamente corto. Eh, definitivamente pues estamos pensando en el transporte eh, de personas, es como el principal enfoque del Tren Maya, pero también es el transporte de cargas. Y ahorita que hablábamos de eh, Desarrollar completamente al país, crear una infraestructura que permita el desarrollo de zonas este, que hoy se encuentran probablemente subdesarrolladas. El contar con redes ferroviarias, con redes de transporte en general, es básico. Entonces, creo que ese es un proyecto bien, bien relevante. Eh, y el corredor del Istmo de Huantepec también, para mí serían eh, top 10 de proyectos. Un poco corredor Istmo de Guantepec, en el mismo tenor que al permitir una conectividad en una región eh, que hoy, pues, se requiere una mayor inversión, se requiere un mayor desarrollo. Entonces, para mí eh, serían esos los, los tres proyectos eh, más importantes que, como pueden ver realmente, que es la si, iniciativa pública. Eh, Súper. Bueno, con Diego con, platicaremos un poquito más de iniciativa privada, pero pues, yo estoy bien con ello
1: Súper, ya luego vamos a ver esa última porque no me ha tocado ir para allá. Entonces, nos organizamos, amigos. Buenísimo. <risa> Diego.
2: Mira, para, para, me gustaría empezar un poquito cómo estamos viendo Nearsharing en PPG para que se entienda más o menos los, los proyectos o segmentos en los que, o industria en la que nos estamos enfocando, ¿no? Este, uno es la parte automotriz, eh, es fundamental eh, para nosotros. Una, un, una industria en la que si bien estamos posicionados en la parte de recubrimientos para los automóviles, no tanto así en la construcción de nuevas plantas, ¿no? Entonces es algo a donde nos estamos enfocando mucho. Eh, todo el tema de data centers y plantas de batería definitivo va a ser un boom eh, eh, muy, muy fuerte, ¿no? Para la parte sobre todo de iniciativa privada. Eh, obviamente toda la construcción de parques y naves industriales fundamental porque es algo que se está detonando hoy en día eh, muy fuertemente y está habiendo mucha inversión. En especial eh, de las empresas asiáticas, ¿no? Y eh, bueno, también todo el tema de manufactura, ¿no? Entonces, obviamente dando contexto de esto, ¿no? Eh, don, ma, más que proyectos en sí, me gustaría hablar donde nos estamos enfocando más que nada, ¿no? Nuestres, nuestra, creo que la, la, la parte estratégica este año ha sido la, toda la construcción de naves y parques industriales, justamente para prepararse para el suministro que viene de las inversiones de otros países, ¿no? En tema de almacenamiento, tema de incluso eh, instalación de algún negocio o alguna planta, eh, en especial, por ejemplo, de autopartes, ¿no? Que este van a se van a suministrar de las nuevas plantas que vienen, como por ejemplo Tesla, eh, como por ejemplo ampliaciones en BMW, Chevrolet, etcétera, no, diferentes marcas de automotrices. Creo que es el enfoque que le estamos dando muy fuerte. Un dato muy interesante es que eh, aquí la, la mayor inversión viene de las empresas asiáticas. Eh, básicamente China está ocupando el 63% de la inversión total de, de, de este tipo de industria ¿no? que viene a México. entonces Creo que es un, un factor fundamental en donde debemos estar muy pegados a, a este tipo de especificaciones. ¿no? Eh, otra definitivamente es la parte automotriz, eh, y no solo automotriz por lo que ya viene en México, ¿no? México ya viene siendo eh, uno de los pa principales países en tema de fabricación y manufactura de automotriz, sin embargo, eh, viene una nueva tecnología, ¿no? que es este, la parte de automóviles este, eh, eléctricos, perdón, eh, obviamente esto va a evolucionar conforme los años, no va a ser algo que a lo mejor va a pasar todo en el siguiente año, o ha pasado este año, o va a pasar en 2026, pero sí se va a ir más o menos para los siguientes 10 años aproximadamente, entonces cada vez va a ir migrando más y va a ir habiendo más demanda. Y muy pegado a esto, pues obviamente están toda la fabricación de eh, plantas de batería, ¿no? Eh, que incluso las mismas automotrices están fabricándolos en sus mismos eh, territorios O donde ya están instalados Y eh, la parte de manufactura eh, Si bien no es algo que impacta directamente a, a, a nearshoring Digámoslo así eh, Es un enfoque muy fuerte porque nuevas marcas eh, Al haber mayor demanda y mayor población Obviamente toda la parte de manufactura aumenta muchísimo, en especial en la parte de alimentos y bebidas, ahorita estamos en un proyecto muy importante con una especificación muy muy detallada, que es este Constellation Brands, es una de las cerveceras más importantes a nivel mundial ¿no? eh, tenemos eh, proyectos también con Heineken por ejemplo ¿no? eh, caminando con cervecería modelo entonces este, creo que esa parte también es muy importante y obviamente toda la manufactura que viene de autopartes ¿no? eh, si bien esa ese tipo de negocio está muy pulverizado, digámoslo así. Eh, creo que es algo en, en lo que también nos debemos enfocar porque definitivamente va a exigir eh, la demanda que la marca master, como un Tesla, como un BMW, eh, le va a pedir a sus proveedores para este, tener los materiales correctos y sobre todo con los estándares que, que ellos necesitan. ¿no?
1: Y teniendo en cuenta esto que mencionas, digo respecto a llega más del 60% de inversión de China, ¿no? Está creciendo el segmento automotriz, que ya de por sí tenía relevancia en México, pero que pues, no se ha frenado. Al contrario, le han metido el, el acelerador, sobre todo en temas de electrificación. Eh, vemos un tema también de carreteras, nueva infraestructura vial, por ejemplo. Ahora, volteado un poco hacia el gremio industrial, ¿qué consideras que deberíamos de trabajar de manera colectiva para seguir creciendo juntos y cumpliendo nuestra parte en el desarrollo del país. La o sea, que debemos hacer como industria, no tanto como desde nosotros, nuestra empresa, sino todos juntos.
2: Todos juntos creo que definitivamente colaborar es, este, es una parte fundamental. Eh, digo, hemos sido muy repetitivos con esto, pero mientras más colabore industria pública con privada, mayor desarrollo va a haber. Eh, creo que todos en conjunto debemos apostar eh, por la educación Una educación enfocada a este tipo de industrias eh, Por ejemplo, ahorita están habiendo muchas carreras técnicas En, en la parte automotriz ¿no? Eh, y con, con, eso, con ello va a haber mucho mayor empleo, obviamente Mayores oportunidades seguramente las va a haber eh, Pero creo que si enfocamos la educación a un crecimiento sostenido eh, de las personas eh, definitivamente eh, el país se va a ir desarrollando de manera muy positiva porque es algo incluso que carece en otros países no y que nosotros tenemos como una fortaleza muy muy grande eh, y es, es también una de las principales razones por las que eh, está el news sharing no actualmente y, y de hecho, digo, esto ya tiene tiempo, se frenó con la pandemia, pero en news ahorita se está desarrollando mucho pues por toda la, 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 la mano de obra y, y el, el personal que, que podemos tener. Sin embargo, definitivamente tiene que ser personal calific calificado, ¿no? Obviamente para hacer estos trabajos, eh, mucho en la parte de plantas, obviamente. Y eh, definitivamente apostar por eh, energías renovables. Creo, creo que mientras más apostemos por esto y vayamos desarrollándolo de manera eh, sostenida, obviamente, eh, de una manera, vamos a decirle, lineal, ¿no? Porque creo que conforme eh, se vayan detonando este tipo de proyectos, también vamos a ir viendo anticipadamente que se van a ir detonando proyectos que tengan que ver justamente con lo que lleva Rubén, ¿no? Que es infraestructura. Eh, posiblemente más bien se detonen antes eh, proyectos de infraestructura Antes que se vengan a instalar nuevas marcas Porque obviamente están eh, demandando un suministro correcto eh, Pero también esto puede suceder a la par no Entonces este, también apostar por eh, pues dar los apoyos necesarios a, a las empresas Para que se vengan a invertir a México Creo que es eh, parte fundamental y eh, bueno, creo que esto se va ir viendo justamente con lo que comentaba Rubén, ¿no? Mientras hay un cambio político electoral, no vamos a ir viendo este, este crecimiento, sino de manera sostenida, un poco de manera paulatina. Eh, conforme vayan eh, habiendo cada vez más apoyo ¿no? para, para las industrias. Entonces, creo que estos serían los, los factores fundamentales definitivamente.
1: Excelente, Diego. Muchas gracias por tus comentarios. Y para ir cerrando eh, este episodio, vamos con las reflexiones finales de qué aprendimos del de año pasado y qué nos emociona del siguiente. Empezamos contigo, Rubén.
3: Creo, creo que eh, en cuestión de portafolio, eh, Sarita aprendimos en su portafolio eh, PPG recientemente adquirió eh, una compañía que se llama Versaflex eh, es una compañía de origen de estadounidense, incorporamos este portafolio de Versaflex tiene seis líneas de producto eh, y pues fue un año de el año pasado, 2022 de conocer este portafolio y determinar eh, cuál es el portafolio que hace eh, sentido para las necesidades de nuestro país entonces creo que fue un año mucho aprendizaje. Eh, a nivel de trabajo con, con clientes y con proyectos, creo que también eh, fue un año de muchos retos en donde pues, la agenda de construcción de los proyectos es, es, es muy corta, es muy rápida. Eh, tenemos una ambición grande de terminar eh, proyectos como el cuchillo, el tren Maya, eh, la refinería. Entonces, pues, creo que el estar cerca del cliente, el escucharlo a medida que avanza el proyecto, no únicamente al inicio, cuando estás tratando de cerrarlo, sino en todo el camino, en conjunto con nuestros equipos comerciales y soporte técnico, eh, pues también es, es un aprendizaje, un refuerzo de la importancia de estar cerca y construir con, con, la, con miras al cliente en el centro. Creo que todas las iniciativas que, que desarrollemos tienen que estar enfocados de esa manera y con el cruce también de la responsabilidad social que hemos platicado acá desarrollar productos con un menor impacto al ambiente, pase agua sin poner sólidos. entonces creo que ese fue también uno de los aprendizajes hacia el 24 pues creo que vamos a ver todavía en el primer semestre una dinámica muy, muy acelerada de proyectos, justo porque la agenda política sí lo exige el hecho de terminar proyectos antes de que concluya el sexenio actual, y después hacia el segundo semestre vamos a ver eh, pues cierta ralentización, francamente, de proyectos entonces va a haber cierta tranquilidad eh, probablemente eh, lo cual creo que pues, va a ser también algo eh, positivo, ver cuál es la estrategia de proyectos eh, que veremos en la nueva administración eh, y alinearnos prepararnos para eso entonces yo, yo esperaría eso, un principio de año muy dinámico, eh, después cierta sí, tranquilidad de lo que se define la agenda política y eh, proyectos de infraestructura hacia, hacia el 24 y el resto de los años, hasta el 2030 eh, y pues creo que seguimos con toda la actitud y con la intención de colaborar con nuestros clientes en los proyectos que que emprendamos en conjunto, entonces ahorita sería mi visión.
1: Excelente. <risa> Diego.
2: Eh, pues sí, justamente va muy asociado a lo que comenta Rubén, eh, en 2023 por ejemplo tuvimos un crecimiento del 3.5% aproximadamente, yo creo que vamos a cerrar con un poco más, eh, derivado de no solo en insuring, ¿no? de, de mucha inversión que que se ha venido dando en México no, por, por nuestra localización geográfica, creo que es un beneficio que tenemos fundamental. Eh, y justamente lo que comenta Robert, ¿no? creo que vamos a ver una aceleración y, un, y una desaceleración en el segundo semestre. Aproximadamente se pronostica que vamos a tener un crecimiento del 2.5%, entonces va a ser menor que en, do, en 2023 pero eh, creo que un, un factor fundamental es estar preparados ¿no? estar preparados con personal y con, con nuestra tecnología eh, una, una parte eh, muy importante que comentaba Rubén ¿no? es eh, nuestro equipo comercial y técnico ¿no? que esté bien preparado y por eso, por eso estamos certificando absolutamente toda la cuadrilla técnica eh, como especificadores NEIS por ejemplo ¿no? eh, o inspectores NEIS más bien es algo fundamental, porque así vamos a poder dar las recomendaciones correctas. Eh, nuestra innovación en portafolio, ¿no? tanto a nivel global como a nivel este, nacional, creo que es fundamental también para, para eh, cumplir con las necesidades que va y va de, la demanda que va a tener este, nuestro no, no, las marcas ¿no? que se van a venir a instalar. Y otra parte fundamental también es la infraestructura, ¿no? creo que contar con el soporte necesario de infraestru infraestructura en plantas es fundamental porque de definitivamente va a haber una demanda en manufactura que eh, vamos, a, vamos a tener que cumplir y seguramente vamos a estar listos para cumplir porque básicamente somos la marca número uno en recubrimientos eh, a nivel global. Entonces, definitivamente creo que no hay nadie que, que lo soporte más que nosotros. Sin embargo, nunca hay que confiarse y siempre hay que estar preparados. Y creo que esos son los, los, los tres caminos en los que vamos a... a te, tenemos que estar más bien preparados y donde tenemos un mayor aprendizaje, ¿no? Y contribuiría en tema de educación, insisto. Eh, creo que si contribuimos también en, en el tema de la educación, eh, con, con la parte que nos toca, ¿no? Con, a lo mejor con pláticas, capacitaciones eh, tanto a personales ya en empresas como a estudiantes universitarios para eh, pues crear eh, nuevas generaciones preparadas. Creo que con, 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 todo eso, con todos esos factores podemos este, contribuir de manera muy positiva.
1: Súper, me encantan sus comentarios porque se viene un año bien interesante para nuestro país se vienen proyectos eh, también muy retadores para todo, todo tipo de industria para todo tipo de sector que componemos este país eh, y no puedo estar más que emocionada de compartir el siguiente año con ustedes y con toda la familia PPG y los que nos escuchan de este podcast muchas gracias Rubén, muchas gracias Diego por haberse unido a esta charla hoy <risa> eh, les recordamos que tenemos Facebook, tenemos Instagram tenemos Linkedin nos encuentran como PPG, como PPG México, como PPG América Latina, eh, como Pinturas Cómex. Nos encuentran de un montón de maneras. Entonces, eh, mantengamos contacto por estas plataformas digitales. PPG. PPG.
0: Protegemos y embellecemos el mundo presente. La nueva temporada del podcast. PPG, PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. ¿Buscas la solución perfecta para tus proyectos de pintura? La respuesta está en la palma de tu mano con la aplicación PPG. PPG. Imagina poder calcular la cantidad exacta de pintura que necesitas en un instante. Con la aplicación PPG es fácil y rápido. Solo ingresa tu área estimada, porcentaje de pérdida y grosor deseado y listo. Pero eso no es todo. Descubre el poder de nuestro comparador de pintura, donde podrás explorar opciones de los principales fabricantes y elegir la pintura perfecta para tu proyecto. Además, nuestra guía interactiva te ofrece recomendaciones de productos específicos para diferentes industrias, ya sea que pintes tu hogar, tu negocio o cualquier otro lugar encontrarás las mejores soluciones con un solo toque. Y eso no es todo. Mantente al tanto de las últimas noticias y eventos. Accede a toda la literatura de nuestros productos y descubre lo que PPG tiene para ti. Descarga la aplicación PPG ahora mismo y lleva el poder de la pintura en tus manos. PPG, protegemos y embellecemos el mundo. Disponible en Android y iOS.